0: A continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa... ...dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...y contemplamos el misterio de la Navidad... ...de la Natividad del Señor... ...de la mano del Santo Maestro... ...porque Él nos va a introducir... ...nos ayuda a penetrar... ...en el misterio de la Navidad... ...nos ayuda a descubrir... La importancia, la grandeza del amor de Dios hecho niño en un portal hecho niño en Belén. El alma necesita recibir a este amor de los amores, recibir a Jesucristo niño. Y para ello conviene prepararse, disponerse y sobre todo quererlo concebir y parir y tratar y guardar, como dice el Santo Maestro en la Carta 84 es esta carta, la carta 64 la que vamos a comentar de alguna forma eh, creo que en dos partes al menos para poder profundizar un poco en lo que significa el misterio de la Navidad y cómo San Juan de Ávila lo entiende es una carta dirigida a una monja por tanto es verdad que va dirigida a una vocación particular ¿no? como es la vida contemplativa, en la vida consagrada pero todos podemos sacar de ella grandes enseñanzas en esta carta San Juan de Ávila anima a esta monja a recibir al niño Jesús y le enseña Acúmula de concebir, parir, tratar y guardar. Es preciosa la comparación que hace del concebir y del parir, del dar a luz. Como el santo maestro esta imagen además la usa en varios momentos, ¿no? referidos en el fondo a todos los misterios de Cristo, para explicar cómo se vive la intimidad con él. Se vive en el corazón y se expresa fuera, en la vida, en las obras. Y lo que vamos a ver en esta carta. Es una carta sencilla, escrita por él de una forma sencilla, donde abre su corazón, donde transmite a esta religiosa cómo él vive el misterio y cómo quiere que ella lo viva. Es impresionante percibir cómo el santo maestro nos contagia de ese amor al Señor que él mismo vive, que él mismo transmite y predica. Por esto vamos a, con sencillez, pero cada vez con profundidad, a entrar en esta carta 84, dirigida a una monja en el tiempo de Navidad. Escuchamos al santo maestro. Señora, hágale muy buena pro el niño nacido en el portal de Belén y de allí en su corazón. Que como nació para muchos, espero yo de él que una de muchos es vuestra merced y que no solo nació para ella, mas nació de ella. Pues dice él que quien quiera que hiciera la voluntad del Padre que está en los cielos, aquel es mi hermano y hermana y mi madre. Y si alguno Está esto bien, lo están las monjas, las cuales por ser vírgenes tienen más semejanza con la Virgen, que lo parió, que no otras personas. Y se huelga mucho el niño de ser concebido, nacido y envuelto y tratado de cuerpo virgen, porque él es virgen, que de él es escrito que se apacienta entre los lirios, que significan la flor de la virginidad. Y aunque vírgenes no han de ser estériles, pues que eran malditas las esteles de En Israel, y significaba aquella esterilidad del cuerpo a la del ánima, porque serlo en el cuerpo no es culpa ni peligro para el ánima, mas serlo en lo del ánima es causa de ser maldito de Dios, como lo fue la higuera, que por tener hojas y no fruto, fue de él maldita. En este primer párrafo vemos como el Santo Maestro presenta al niño, y lo presenta nacido en el portal de Belén. Y cómo quiere el Santo que también nazca en este corazón, en el corazón de esta monja y en el corazón de cada uno de nosotros. Que nazca en el corazón de vuestra merced, dice el Santo. Y además una frase curiosa, y que no solo nació para ella, mas nació de ella. Es decir, no solamente el Señor nace para nosotros, sino que también quiere nacer de nosotros. Quiere nacer de nosotros. Es un misterio el concebir. Y el parir, el dar a luz, ahora lo veremos como el santo lo va explicando. Pero lo expresa así. Quiere el santo que el niño no solamente nazca para mí, sino que también nazca de mí. Nazca de mí. Es decir, que mi vida entera tiene que corresponderse con la vida del Señor. Tiene que transmitir al Señor lo que soy, como lo soy, en lo que hago y cómo lo vivo. Por esto dice que si todo es para todo esto, es para, para todos los cristianos, cuanto más para las monjas que son vírgenes y son más semejantes a la Virgen María. Es decir, pone la virginidad como un valor. En la sociedad y la cultura actual en la que nos encontramos, donde el valor de la castidad, la virginidad, está tan deteriorado, tanto en la cultura, en la sociedad, pero también en las familias, en el matrimonio, y a veces incluso en la vida religiosa consagrada, hemos perdido el sentido profundo de lo que significa la virginidad del corazón, lo que significa que en el corazón viva el Señor. Evidentemente eso supone siempre una lucha, en nuestro corazón supone una lucha también y un custodiar al cuerpo. Pero el corazón tiene que ser del Señor, es decir, tiene que buscar ser del Señor, estar en el Señor, vivir para el Señor. Cuanto más en un corazón que ha hecho promesa, voto de castidad, voto de virginidad. La monja, según San Juan de Vélez aquí, tiene más semejanza con la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella lo parió, no otras personas, sino María, María lo hizo, María Virgen. Fue la que dio a luz al Señor. Y Dios quiso elegir a una virgen como madre. Eso no manifestó así el valor y la importancia de ese cuerpo y de ese corazón virgen. Y aunque virgenes no han de ser estériles. Es decir, la virginidad no es estéril para el Evangelio. No es estéril para quien ama al Señor. La virginidad nunca es estéril. La virginidad siempre produce fruto, siempre. Para el Evangelio no existe una virgen estéril. Al contrario. En María encontramos el prototipo, pero toda virginidad consagrada al Señor, toda vida de castidad, da siempre fruto. Y lo podemos aplicar a toda vocación. Evidentemente, la vida religiosa, el sacerdocio, donde se vive una consagración especial al Señor, esa virginidad, esa entrega, produce siempre fruto. Porque el Señor bendice esa entrega y produce hijos, hijos para Dios, hijos para Dios. La vida consagrada, la vida religiosa, cuando se entrega al Señor en oración, en sacrificio, en oblación de la propia vida engendra hijos para Dios, pero también en el sacerdocio se engendran hijos para Dios en los sacramentos, la confesión, la dirección espiritual, la eucaristía. Es decir, unas vidas vírgenes para el mundo que parecen estériles para el mundo son vírgenes y sin embargo son totalmente fecundas. ¿Por qué? Porque producen fruto, porque dan fruto de santidad. Pero también la castidad de vida en la familia, en el matrimonio, produce fruto. ¿Por qué? Porque cuando se vive en castidad cuando se busca realmente el orden de los afectos y del corazón, y también, por supuesto, del cuerpo, produce un fruto de unión, de santidad matrimonial, de fecundidad en la vida matrimonial mucho más grande que lo que nos podamos imaginar. Por eso la castidad vivida, según cada vocación, evidentemente, produce siempre un fruto, un fruto de entrega, un fruto al Señor, un fruto de que Él esté en el centro, cada uno según su estado de vida, según su vocación, que es distinta, evidentemente, pero en todos... Eh, podríamos destacar ese valor de la pureza del corazón que también lleva consigo la pureza del cuerpo y evidentemente la virginidad da fruto siempre siempre y San Juan de Ávila usa la imagen del Evangelio de la higuera la higuera tiene muchas hojas pero esas hojas no tienen fruto y por eso el Señor eh, maldice esa higuera eh, lo encontramos en el pasaje de Marcos Marcos 11, 13 y siguientes como el Señor eh, condena de alguna forma o oh, maldice a esta higuera porque tiene hojas, pero hojas secas que no producen fruto. A veces nuestras obras apostólicas incluso son hojas, pero a veces están secas porque el corazón no está enraizado en el Señor. Es necesario, por tanto, un corazón virginal en la vida religiosa y consagrada que se entregue al Señor. De tal manera que sus hojas no sean hojas estériles, sino que, su, que dé fruto siempre, fruto de santidad. Toda vida consagrada al Señor puede dar fruto de santidad. Está llamada al fruto de santidad. Sea la vocación que sea. Sigue diciendo el santo maestro. No esté pues la doncella en el cuerpo sin fruto en el ánima, y este sea el niño Jesús fruto bendito, por el cual es bendita la que lo concibe. Este se concibe con el amor del corazón, y nace cuando sale el amor a la obra. Aunque alguna vez acaece lo que dice Isaías, venir los hijos hasta el parto y no haber fuerza para los parir que es cuando uno está con sus buenos deseos y nunca se atreve a ponerlos en obra por pereza o por temor o por cualquier otra causa. Estos serán acusados y condenados en el juicio de Dios por personas que ahogaron los hijos que habían concebido, pues que nunca sacándolos a la luz de la obra es matarlos dentro del vientre. ay de estos que se les pasa toda la vida en deseos y les haya la muerte sin obras y van al lugar donde no sólo los aprovecharían los deseos que tuvieron, mas serán castigados porque no efectuaron las buenas inspiraciones. Tornarse han contra ellos sus propios hijos, como fueron por ellos si los sacaron a la luz. Señora, no sea ella de aquestos, mas diga como Isaías, mi alma te desea en la noche, y mi espíritu en mis entrañas, en la mañana velaré por ti. Aquí está, junto deseo con obras, pues desea de noche, y se levanta por la mañana, por no ser como el perezoso del cual dice la Escritura, que se está en deseos de levantarse de su sueño y cama, de mala costumbre, para ver al Señor. Son varias ideas importantes las que también encontramos en este punto. No esté por la doncella en el cuerpo sin fruto en el alma. porque Porque este niño bendito viene a su corazón para ser concebido. Y es impresionante lo que dice ahora el Santo Maestro. Este se concibe con el amor del corazón. Y nace cuando sale el amor a la obra. Es decir, concebimos a Jesús en el corazón por el amor. Por el amor. Cuando experimentamos el amor, cuando amamos de verdad, cuando experimentamos el amor de Dios hacia nosotros y cómo nosotros queremos corresponder a ese amor. En ese misterio de amor nace, es concebido Jesús, es concebido el niño Jesús en nosotros. Esta Navidad podemos vivir con Jesucristo si le amamos con todo el corazón si le concebimos en el amor del corazón. Por esto necesitamos silencio, contemplación, para dejarnos cautivar por este misterio, para que se conciba en nosotros el amor. Y nace cuando sale el amor a la obra. Es decir, concebimos en este amor del corazón al Señor, pero nace Jesús al mundo, nace ese amor de Jesucristo en nuestras obras. Cuando nuestras obras son obras de amor, obras de misericordia, obras de comprensión, obras de caridad, obras de Cristo en nosotros. Es impresionante Como el santo usa esta imagen del concebir y el parir. Concibo en el amor al Señor en mi corazón, pero lo doy a luz con las obras. Por eso, obras son amores y no buenas razones, como dice el refrán español. Es decir, somos llamados todos, de alguna forma, a llevar adelante las obras del amor. Por tanto, concebir al Señor en el corazón implica necesariamente también darlo a luz con las obras. Por eso el cristiano que vive en el misterio de Cristo debe transmitirlo con las obras que vive. Es evidente que tenemos todos defectos, pecados, limitaciones, pero también es evidente que si concebimos en el corazón al Señor podremos contagiarlo, podemos transmitirlo, nuestras obras tendrán sabor de Dios. Y todos los que están a nuestro alrededor casi sin mucho ruido perciben en nosotros algo especial. ¿Cuántas veces... Nos encontramos con personas que nos dicen ¡Ay! No entiendo por qué esta persona eh, con sencillez me tramite alegría o transmite gozo o lo que hace me contagia. En el fondo esto es dar luz. Quien vive de verdad del amor de Dios en el corazón sin darse cuenta y conviene que sea sin darse cuenta da a luz en las obras este amor del Señor. Es un misterio. Es un misterio. Pero es así. Es así. Se concibe con el amor del corazón y nace cuando sale el amor a la obra. Pero por esto pasa el santo maestro a algo más, a los buenos deseos. Y está bien, son buenos. Es decir, es necesario que haya buenos deseos en el corazón. Es necesario que estén presentes, claro que sí. Pero qué triste y qué malo es cuando nunca se atreve a ponerlos por obra, por pereza o por temor o por cualquier otra causa. Evidentemente, no basta solamente ese deseo. Es necesaria también la obra de ese deseo. Tener buenos deseos es necesario, es imprescindible, es primordial, pero no es suficiente. Esos buenos deseos tienen que llevarnos siempre a la obra, en su tiempo correspondiente, pero tiene que llevarnos a la obra. Es fundamental que sea así. Por esto dice el santo, hay de estos que se les pasa toda la vida en deseos, y les sale la muerte sin obras. Por eso nuestra vida tiene que corresponderse, y nuestra vida tiene que ser también obras de amor al Señor. Y esos buenos deseos que están en nosotros, y son buenos, tienen que ser eh, fomentados en obras, y crecidos en obras, y manifestados en obras. ¿Qué hay de pereza o de malas costumbres o de temor o qué otra causa puede haber que me impiden pasar de los buenos deseos a las obras? A veces no damos un paso más en las obras al amor porque tenemos muchos respetos humanos, porque nos da vergüenza hablar del Señor, nos da vergüenza transmitirlo en este contexto en el otro, me da vergüenza hacer esto en mi casa o en mi familia, entonces me quedo con el deseo de querer hacer más de Dios pero al final no hago más cosas del Señor porque bueno, me da vergüenza, me da miedo, me da temor, me da pavor. Hay de estos que pasan la vida en deseos y le pilla la muerte sin obras. Qué importante es que nosotros pasemos del deseo a la obra. Por eso deseemos mucho al Señor. Deseemos mucho concebirlo por amor en el corazón. Pero ese deseo llevémoslo adelante. Apliquémoslo a nuestra vida concreta. Cómo amar yo a Jesucristo en el pesebre ahora. Cómo atender a esta persona o a la otra o a la otra. No hay que pensar tampoco en grandes obras así fuera de nuestras posibilidades. No, siendo realistas con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con los fieles de mi parroquia, con mis hermanos de comunidad, con este enfermo, con esta persona que sufre, con esta persona que necesita una atención especial, cómo salir de mí para atender, para escuchar, para comprender, para amar. Aquí está todo el misterio. Aquí nos tiene que sobrecoger todo el misterio. Concebir por amor al Señor en el corazón y manifestarlo en las obras. Es decir, desearlo con todo el alma y ese deseo, hacerlo vida en mi vida. Por esto aquí, San Juan de Bela invita realmente a que el deseo se convierta en obra. Y usa esta frase del profeta Isaías tan preciosa. Mi alma te desea en la noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Es decir, mi alma te desea en la noche, pero en la mañana llevo delante la obra. Tiene que darse deseo y obra al mismo tiempo, para que produzca fruto en nosotros. Y así, introducidos en este misterio, tiene San Juan de Bela una frase preciosa en esta carta. Y dice... No esté, señora, sin este niño, por mucho que le cueste, porque todo es barato, aunque a truco de él le pidan la vida. Es una frase sorprendente. No esté sin este niño, señora. No esté sin este niño. No estemos estos días sin este niño en el corazón. Puede ser que tengamos comidas, celebraciones familiares, encuentros, momentos de con amigos, de regalos, de gozo. Y está bien, todo muy bueno, todo muy querido por el Señor incluso. Pero no estemos sin este niño. No estemos sin el niño. Por mucho que nos cueste, todo es barato. Aunque a cambio de él, me pidan la vida. Todo es barato con tal de estar con este niño. Con tal de vivir con este niño. Con tal de amar a este niño. Aquí está lo más sorprendente, lo más grande de este misterio, es vivir con Jesucristo, vivir con nuestro niño de Belén y todo es poco para estar con él. Por eso todo es barato aunque a cambio de él me pidan la vida. Mi vida no vale nada si no está Jesús en ella. Y este convencimiento que tenemos que llegar todos los cristianos, a este convencimiento hay que llegar radicalmente para nuestras familias, para nuestras casas y especialmente para la vida religiosa, la vida sacerdotal. No podemos perder de vista este misterio. Sin este niño nuestra vida no tiene sentido. Sin este niño no comprenderemos nada, no sabremos nada, no podremos nada. Sin este niño nuestra vida pierde su sabor, pierde su color, pierde su identidad. Por eso es importante no estar sin este niño, aunque me cueste la vida, porque mi vida no vale nada si no está él. Aquí está... Este gran misterio. Por esto sigue diciendo el santo. Y páralo no con tristeza, como Eva parió, mas con alegría, como la Virgen María. Es decir, dé a luz a este niño no con tristeza, sino con alegría, como la Virgen, con alegría. Eva está triste por el pecado. Eva vive la tristeza por el pecado y parió a sus hijos con dolor por el pecado. María, sin embargo, da a luz al Hijo de Dios con alegría. Porque es el hijo de la redención, es el hijo de la esperanza, es el amor, es el misterio de la misericordia. Por eso, dé a luz a este hijo con alegría. San Juan de Belén nos invita a la alegría en este tiempo de Navidad. Es decir, vivamos la auténtica alegría de estar con el Señor, de vivir con el Señor, de hacer un cambio en nuestra vida. Esta Navidad puede ser la Navidad de nuestra conversión. Este año nuevo que comenzamos puede ser un año de conversión para nosotros. ¿Por qué? Porque está Jesús con nosotros y lo damos a luz con alegría. Necesitamos vivir con alegría nuestra vocación, nuestra vida, nuestra entrega. Vivir con alegría lo que somos. Vivir con alegría el ser cristianos. Vivir con gozo y esperanza lo que supone una vida con Jesucristo. Realmente lo que convertirá al mundo es que descubran en nosotros que vive Jesús. Que vive Jesús en nuestra vida y que nuestra vida es impresionante, es alegre, es feliz cuando está Jesucristo. Eso es lo importante. Eso es lo que contagia y cambia el corazón. Cuando en nuestra vida de verdad está Jesucristo. Por eso es que parir a Jesucristo es la alegría como María. Es decir, vivir con gozo nuestra relación con el Señor. Fomentar, favorecer esta intimidad con Jesucristo. Hacer crecer en la esperanza nuestra intimidad con Jesucristo. Aquí está el gran misterio. El misterio del amor. Aquí está el gran misterio de la misericordia. Cuando uno se encuentra con Cristo. Cuando uno experimenta a Jesucristo, se llena de gozo y de esperanza, y entonces contagia la alegría al mundo. María ha dado luz al gozo, a la alegría, a la esperanza. María ha dado luz al Salvador del mundo. Nosotros podemos dar a luz al Salvador del mundo, a nuestro niño de Belén, a nuestro Jesucristo, si vivimos de verdad unidos a él. Si nuestra vida se sumerge en su misterio de amor, si nos sumergimos en él, podemos dar la luz para el mundo. Podemos ser alegría para nuestro mundo. Los cristianos no podemos vivir tristemente esto, este tiempo. Ningún tiempo. Pero menos el tiempo de Navidad. Tenemos que vivirlo con mucha alegría porque vivimos con Jesús. Y queremos contagiar y transmitir a Jesucristo a los demás. Queremos que todos se encuentren con Él. En nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestro ambiente. También en el trabajo. Pongamos a Jesucristo. Pongamos a este niño de Belén que contagie que transmita a los corazones el gozo y la esperanza de ser del Señor. Si un cristiano vive de la oración, si un cristiano vive con Jesucristo, contagiará a todos la alegría del Evangelio, contagiará a Jesucristo y hará que los corazones se enciendan en este amor. Si piensas que en tu familia o tus amigos o en tu entorno familiar o de tu comunidad aún no se vive la auténtica alegría, pon a Jesús en el centro. Favorece ese trato de intimidad con Jesucristo. Favorece esa relación de amor con Él, porque solo estando con Jesús podemos aprender a vivir de verdad el misterio de la Navidad. La Navidad es Navidad porque está Jesús. La vida es vida verdadera porque está Jesús. Y todo tiene color y sabor cuando realmente está Jesucristo con nosotros. Por eso, ¿qué importa todo si Él no está? Lo demás todo pasa. Él es el importante. Y si Él está en el centro, toda la vida entera tiene un calor y un sabor distinto. Vamos a pedir a la Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda también dar a luz en nuestro corazón a Cristo con verdadera alegría, con auténtico gozo, con verdadera esperanza. Que demos a luz al niño de Belén en nuestro corazón, con la alegría y el gozo de saber que estamos llamados a la santidad, que estamos llamados al gozo pleno, al gozo verdadero, al gozo de ser de Jesucristo. Que este tiempo de Navidad sea para nosotros un tiempo de alegría que contagie toda la vida entera, nuestra vida y a la de todos los que nos rodean. Buenos días a todos en el Señor, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que el Señor les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.